0: 我给您照张相吧。正开会呢。阿边、啊，我真的真的很想你。找到底是哪样 CD 啊？我不知道歌的名字。把往事写成故事，讲述你记忆深处的人，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作潮水。
1: 不知道此时此刻收音机前的你是否有过这样的经历：养一种动物，然后一起很多很多年，直到看着它们静静离开。我无法描述那是一种什么样的感觉，但是我知道这样的经历。那今天的黑白森林，想说说这些注定要离去的世上最好的陪伴。你如果没有如期归来，这正是。离别之意。北京时间二十点三十三分，这里是由齐杰为大家主播的《黑白森林》。那今天的《黑白森林》，让我们来一起聆听一个关于小豆子的一个故事。养宠物有的时候就像养孩子，慢慢的就成为了自己的家人，每天一起吃饭，一起出去散步，它陪伴你度过的寂寞的时光，给予你数不清的温馨和快乐。它会永远蹲在门口守候着你，不会背叛，也不会欺骗你。只有你欺负它，厌恶它，但是每当你需要的时候，它又会走过来保护你。狗狗的忠诚，就像你心情不好的时候，无论对家人态度再坏，他们还是一样会原谅你。我想很多人都看过《狗狗与我的十个约定》，在电影里叫明丽的小女孩最初开始养狗狗 Socks 的时候，妈妈告诉她的养狗世界是这样说的：第一，请耐心的听我说；第二。请相信我，像我信赖你一样。第三，要经常带我玩第四，也不要忘了我内心的想法。第五，请不要打我，要是真的打，一定是我赢。第六，如果我不听你的话，那是有理由的。第七，你既有学校也有朋友，可是我只有你。第八。当我老了的时候，请好好的对待我。第九，我只能活十年左右，所以请好好珍惜我们在一起的时间。第十，我不会忘记跟你生活过的时间。当我死去的时候，拜托你，请守候在我身边。我想这部电影看哭了太多人，大概是因为它把人与动物之间的情感。刻画的太过细腻，让人一个不经意，便泪如雨下了吧。那么今天要讲的这个故事，也和狗狗有关。
0: 光，心，里，到，了，路，的，对，方。草の実は宝石。夢見る力を
1: 小豆子是妈妈的朋友杨哥送的，因为他女朋友不喜欢狗。第一次见到小豆子的时候，它趴在我家客厅的角落里，背对着门。我开门时差点以为是一件毛衣。老妈从房间里出来，与此同时，小豆子转头看了我一眼，叹了口气，又背对着我继续趴着。一看是狗，我整个人都兴奋了，赶紧跑到它面前。蹲下身仔细看，真好看，特别是眼睛。哎妈，它怎么在哭啊？你脚太臭，靠它太近了。玩笑归玩笑，老妈说，猫狗的很通人性，会读心术。小东西知道老杨不要它了，所以才难过。我摸着小豆子的头问，它叫什么名字啊？老妈说，哎呦，忘了。我说无所谓，反正现在跟我们了，重新起一个吧。我说完，站起身来，来回走，边走边叫各种名字，从最普通的欢欢开始，一直叫到我叫的小豆子这个名字的时候，小豆子终于汪了一声。我说哟，他喜欢这个名字。老妈说，你个傻孩子，踩到他尾巴了。虽然是个误会。但最终还是用了“小豆子”这个名字。小豆子来的第二天，我就发现他有个很好的习惯，就算是憋死了也不会在家里随地大小便。那天早上我还没起床，就听见他在客厅里一直呜呜的叫唤，我以为他又思念杨哥了，起床去看他，小豆子见我出来，就走到门边，抬起一只小爪子拍门，拍几下看看我，又拍几下再看看我。我不知道他要表达什么，就打开了门。他一下子冲了出去，我赶紧跟上。他跑到一个脚边停下，一大滩尿在他身下渐渐散开，目测半瓶啤酒的量，一点都不夸张。尿完，他回头看了看我，和我对视数秒后，忽然一个转身绝尘而去。我一边叫他的名字，一边追，一直追到大马路上。拖车流的福，我总算抓住了他。因为还没有准备狗绳，所以我只能抱着它走回家。到家门口才发现，因为走的太急，忘了带钥匙，于是只好又抱着它去我家饭店。幸好，饭店距离我家也只有十分钟的路程。其实很多时候，我们只会就事论事，往往忽略了事件背后所隐藏的玄机或者说暗示。比如小豆子这次的举动，他跑是想去找杨哥，这表明他对主人的忠诚和执着。这点我意识到了，但我却没有意识到，现在我是他主人了。等我们熟了，如果有一天我也不得不把他送走，他也会一样发了疯似的。来找我吗？
0: 你生来就注定
1: 午饭过后，我买了狗绳和狗食盆。回来的时候，店里的服务员们正在逗他玩，只有服务员兰姐站在一边看着。我问兰姐：“你怕狗啊？”兰姐摇了摇头说：“倒也不是，不过小狗小猫的，在我们老家叫断肠货，少接触的好。”兰姐说到这里顿了一下，然后又说：“对了，你还谈朋友啦？”我摇了摇头，兰姐说：“那你要做好准备了，养宠物和谈恋爱一样，都是需要勇气的。在这两件事情上，永远都是开始的时候快乐有多少，结束时痛苦就会翻倍。”我似懂非懂的点了点头，之后一人一狗一前一后往家走。到了家，小豆子喝了几口水。之后又趴在地上叹了口气，我席地而坐看着他，说了一堆话，感觉就像在劝慰一个失恋的人。人对狗说话看起来挺白痴的，但养过狗的人都知道，他们真的能明白你的意思。相处了大约一个月，从小豆子企图出逃的次数来判断，他应该是接受我这个新主人了。他开始习惯了在我玩电脑的时候趴在我脚边，他开始习惯了每天早晨坐在我床头的地上，不声不响的等我醒来。他开始习惯了我摸着他的头才能够入睡，他开始习惯了每天晚饭后把狗绳叼在我面前，然后一脸期待的看着我，带着出去散步。很多时候，习惯是属于彼此的。他习惯了有我，我也习惯了有他。我出去的时候，他会思念我，但他不会打电话，不会给传呼机留言，憋了一肚子的话想说，唯有在我进门的那一瞬间，飞奔过来，不停地摇着尾巴，然后用眼神告诉我：“怎么才回来呀？想死你了，旺！”而那段时间里，我无论在哪里做什么，心里也总是惦记着他，以至于那段时间老师怀疑我恋爱了。关于我和小豆子之间的趣事，我可以说很多很多。说到你睡着，但是我还是选择不说的好，以免您也会爱上这个不懂事的小家伙。当然，继续听你就会知道，我这么做完全出于善意。春节前的某天晚上，妈妈回来和我说，派出所的李叔想借小豆子去家他待一个晚上，说是家里的门锁坏了，最近临近春节，怕晚上有小偷，想让小豆子帮忙看个门。他仍旧在楼下等着，虽然我舍不得，但还是答应了。我一边帮小豆子拴狗绳，一边告诉他，不是不要他了，只是让他出个小差。明天一早就去接他。小豆子看着我一声不吭，乖乖的配合我套上了狗绳，然后跟着我下楼，被李叔牵走了。小豆子走几步就回头看看我，我就一直站在原地看着他，直到我们彼此消失在对方的视线中，我才若有所失的上楼回家。那一夜，我醒了很多次。总觉得时间过得太慢，满脑子都是小豆子，甚至脑子突然冒出一个可怕的想法：寒冬很多人有吃狗肉进补的习惯。想到这里，我拍了拍自己的脸，告诉自己：傻逼，那是礼叔，不是《绝代双骄》里那个李大嘴。于是我强迫自己去想一些美好的场景，比如春暖花开的时候，带着他去植物园的草地上撒泼打滚；等到夏天，就带他去玄武湖，围着湖跑到湿透全身；当秋天枫叶红了的时候，带他去霞西山转转，让他知道有一种人类叫做和尚。在大雪纷飞的寒冬，我们一起趴在窗台上。看着路上的行人动手动脚的样子，一个哈,哈哈哈傻笑，一个汪汪汪傻叫，就这样不知不觉睡着了。等到醒来的时候，小豆子坐在我床头地上，正看着我。看见他那一瞬间的心情，就好像孩子看见最满意的礼物一样，觉得这个世界美好到了极点。转眼春暖花开，我如愿带着小豆子去了植物园，一人一狗整整疯了一下午，两个人都累成了狗样。之后，小豆子又陪我一起熬过了高三的冲刺阶段，我终于迎来了期盼已久的暑假，一个完全没有任何精神负担的暑假。可惜，我还没来得及带他去玄武湖奔跑，整个小区就掀起了打狗风波。向来喜阳，有些人向来喜阴，有些事属于白天，而有些事却只能属于黑夜。一切都是注定的。我想，我注定属于黑夜，因为懂得欣赏长夜的人，比较接近永恒。黑白森林都与您有约，我们在这里等你，倾听你的故事。分享你的心情
0: 。名字又出现在我们对话之中，就在我相信你早已将他遗忘的时候，那瞬间所有记忆回到脑海中，当初他才是你情所独钟。是等着凋谢的
2: 花朵，别让我看着你的笑容
0: 。这听见留给我的是一生心。
1: 李叔常去我家饭店吃饭，所以他提前通知老妈要看好小豆子。说到小豆子，他还提起之前借小豆子那晚，家里真的遭了贼，多亏小豆子大叫吓跑了贼，也叫醒了他。他说：“这次也算报个恩吧，这么好的小狗要是被打死了，那真是作孽了。”那段时间，我刚巧约了朋友去外地玩几天。老妈也有事要去外地，店里的配菜师傅说可以放在他郊区的亲戚家养几天。他亲戚家里原本就养着狗，肯定不会亏待小豆子。我和老妈一合计，也只能如此了。配菜师傅的亲亲戚来接小豆子的时候，我已经出发了。我临出门前，小豆子还在睡，听到我的声音，一下起身看着我。见我要开门，就赶紧跑去拿狗绳。我摸着它的头，告诉它：“我要出去几天，今天会有人来接它。等过几天我回来就去接它。”小豆子松开嘴里的狗绳，对着我汪了一声，然后趴下看着我，叹了口气。我笑着抱了抱他，亲了下他的头，然后出门了。几天后的晚上，我回到家里，老妈早我一天到家，和老妈聊了会儿天之后，我说：“明天把小豆子接回来吧。”老妈没接话，但很快眼睛就红了，说：“我告诉你一件事情，小豆子被打死了。”这几个字，老妈是哽咽着说出来的。一瞬间，我眼前所有的东西都只是形状而已，感觉大脑突然不运转了。胸口被一股气顶着，想吐，想大口呼吸。可大脑完全不发出张嘴的指令，整个人都傻了。大约一分钟之后，大脑突然发出指令，我猛地一下站起身，往厨房冲去。老妈一把拉住我，什么也没说，只有她的哽咽声。我挣扎了几下之后，站着不动了。我感觉全身就像被抽空了一样，什么都没说，走回自己的房间，鞋子都没脱，就躺在了床上。我已经忘记了那晚，我后来是怎么睡着的。
0: 气息是回家的小路。
1: 第二天中午到饭店吃饭，兰姐告诉了我事情的发生经过。送走小豆子的第三天下午，小豆子就跑回来了。因为前几天下过阵雨，所以他全身脏兮兮的。眼看就要跑到饭店门口了，遇上了打狗队，带头的就是李叔。因为认识李叔，小豆子没有跑，所以被打狗队抓住了。之后，小豆子挣扎，被几个人用带钉子的木棍给撬死了。兰姐说：“小豆子应该是先回过家，没等到我们才跑到饭店来的。之后，对门邻居证实了小豆子的确回来过，在门口坐了一会儿，还用小爪子拍过门。邻居曾经想让小豆子去他家待一会儿，小豆子没进去，因为通常雨天外出回来，我们都会把他的小爪子擦干净才让他进门。他只是在家门口坐了一会儿，又跑去饭店了。”当听到是李叔带队的时候，我打了个冷战。这句话远胜过我看过的任何一部恐怖片。天冷不算冷，心寒才是寒。几天后的一个晚上，我去店里吃晚饭，兰姐告诉我，兰兰姐告诉我，李叔和老妈在包间里。我二话不说走进包间，李叔看我进来，表情有些尴尬。老妈说。李叔是为了小豆子的事情来的，你先坐下来听李叔说。我瞪着李叔，全身一直在发抖，两手捏成拳头，不知道什么时候就会失控。李叔说：“打狗带队的人是我，我不来。但带队不表示我说了算。”说到这里，李叔苦笑了一下：“呵，你别看我打狗，我还不如狗呢。”狗在老百姓眼里是条性命，在领导眼里是任务、是业绩、是没有生命的。我们才是狗。当时打狗队一共七个人，除了我和一个负责监察的领导，其他几个全他妈是雇来的痞子。狗在他们眼里就是钱，一条五十到两百。你以为我不心疼小兔子啊？我当时就和领导说了，这条不是野狗，是这家饭店的，我认识。领导说什么啊？领导说：“你认识关我屌事啊？是不是野狗？我说了算。”这话你让我怎么接？我家里还有老婆、儿子要养，你让我怎么选？我以你以为我这身皮好披吗？李叔说到这里，眼睛红了。他说：“我今天来就是办几件事情，第一。”把之前挂的账给结清，第二，把这件事和你们说清楚。第三，那些被打死的狗都拖去卖给屠宰场了，但是小豆子我死活没让他们拉走，带到中山陵埋了。就是因为这件事情，领导发火了。过几天我要调到郊区去，这也算是一种报应吧。你要是还不满意，李叔李叔随你怎么办？二话没有。所以我怎么办？哈，我能怎么办呢？我想到这儿，什么都没有说，起身走出包间，轻轻带上了门。原来李叔不是人品次，而是在同事和领导眼里，他只不过是一条狗。晚上躺在床上。一边听着歌，一边回想着和小豆子相处的那段时光。当听到张学友的《相信他，关心他》时，突然一下子明白了兰姐说过的话：养宠物和谈恋爱一样，都是需要勇气的。在这两件事情上，永远都是开始时快乐有多少，结束时痛苦就会翻倍。顿时，泪如雨下。当然，这不是发生在我身上的故事，但是看到这个故事的时候，却觉得心头一颤。我开始觉得，所有的生命都因为活着而难能可贵起来，因为生命太脆弱了。而好多次，我不愿养一只狗，或者是别的什么动物，也是因为无法想象它们离去时候的样子。这些小可爱生来仿佛就是为了陪伴。他们陪你走过了每一段美好或者悲伤的时光，然后，当你最最习惯它存在的时候，突然之间，消失了。不论是名利的 Scots， 还是忠犬八公，还是上文里的小豆子，他们都是这个世界上最好的天使。在豆瓣上看到的关于电影《狗狗与我的十个约定》的影评里，作者按着狗世界接着去写道：“如果有一天我不在了，请你也要记得我，把我的照片放在你能够看见的地方，请你不要忘记我，不要忘记我们在一起的日子，更不要难过，因为我只想你快乐。最后，请你记得，我也爱你。我想。”这大概也是每一只狗狗，或者说是所有通人性的宠物，想说却又无法表达的言语吧。北岛的那句诗，所有人都耳熟能详，但今天我想把这句诗送给那些已经在天堂的灵魂。你没有如期归来，这正是离别的意义。可是，如果可以选择，我宁愿不要这种离别的意义。当然，最好是，我回家打开门，你一下子冲到我面前，使劲对我摇尾巴。
0: Ghost little angel, I love you. Ghost little angel, goodnight. For each night, as I look at the stars in the sky.
1: 北京时间二十一点三十三分，今天的黑白森林又要结束了。感谢我们此时此刻坐在外间的编辑徐叶倩同学，也感谢收听这次节目的朋友们。我是齐杰，我们下期再见，拜
0: 拜。I hold deep inside, cannot replace what was real. God's little angel, I love you. God's little angel, goodnight. For each night, as I look at the stars in the sky.
1: 各位听众 ，FM 九十五点二，浙江师范大学校园之声全天播音到此结束，感谢您的收听，愿您明天更精彩，晚安。